Bom demais, Thaís, é bom você estar aqui, Thaís, você também, que vocês estão só, mas é bom vocês estarem aqui, é de verdade, viu? Pode se sentar aí, pessoal, obrigado, Nelson, muito bom, tá? A gente está muito feliz de estar na casa do Senhor, a gente tem alguns avisos para poder dar, depois a gente vai estar passando para a palavra, é, eu quero ser sucinto nos meus avisos hoje, para que a gente possa partir logo para a palavra, a gente vai estar estudando o Pai Nosso, é, como parte da nossa série da nossa, na, na nossa série de oração, a gente tem visto sobre... É, estudado sobre o assunto oração e a gente vai estar tá olhando para o modelo de oração que Jesus deu para a gente no Pai Nosso é, para poder tentar responder a pergunta de como a gente deve orar, o que, que é que deve conter, é, o que, que deve existir na nossa é, oração. Então essa é a ideia, tá pessoal? É, antes de poder fazer isso, eu queria te dar a oportunidade de, de você poder ofertar, você pode ofertar aí, a gente vai estar tá orando. É, eu acho que hoje é, eu gostaria só de lembrar que a oferta é voluntária, a oferta é de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você propõe no seu coração. E ela é feita com alegria, com pesar. Se quiser fazer isso, é, se junte a gente hoje em ofertar ao Senhor. É um ato de adoração, não é um ato de extorquir Deus, não é um ato de poder garantir mais, é um ato de gratidão e um ato de fé, onde você semeia no futuro daquilo que Deus vai fazer através da igreja local. Eu queria te convidar a fazer isso hoje, é, para a glória de Deus. Vamos lá, vamos orar sobre isso. Senhor, a gente vai estar ofertando ao Senhor agora e eu peço que você possa vir colocar no nosso coração aquilo que o Senhor espera da gente e que a gente possa responder, Deus, com alegria, com generosidade. Deus, é, Deus aquilo que o Senhor tem depositado no nosso coração para a gente poder entregar ao Senhor como Deus, resposta à sua provisão, à sua bondade e também em fé, crendo que o Senhor, Deus, há de usar esses recursos que são recolhidos para propagar é o evangelho do Senhor através dessa igreja local. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Para quem... O pessoal recolhe a oferta aí, pessoal. Você não está dando online. É, Para quem é, perdeu na semana passada o nosso Connect, talvez você não pode fazer, é, você tem uma chance agora de poder pegar o último livro do Profetas Menores que a gente tem estudado. A gente vai estar falando sobre Malaquias. É, e a gente vai estar estudando sobre Malaquias. Isso vai acontecer agora sexta-feira. Tá? Então, assim, se você não fez parte ainda, então não, não, não começou a, a fazer parte do Conexa Sextas-feiras, você pode fazer parte é pelo Zoom, é, no conforto da sua casa, sexta-feira, 19 horas, você precisa me procurar, então procurar alguém da igreja e falar que você quer é, fazer parte desse grupo aí do Zoom, a gente vai mandar o um link para você. É, e uma vez que você recebe esse link, você pode é, entrar na nossa sala lá, é, no nosso grupo, para que você possa estar tá participando com a gente daquilo que Deus tem feito mesmo na vida da igreja. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom. E eu queria desafiar você a fazer parte é, do nosso Conect pelo Zoom. Tá? Malaquias é o nosso próximo é, livro. Que, na verdade, é o último livro. E depois nós vamos estar começando uma nova série no livro de Mateus. A gente vai estar pulando para o livro de Mateus, já que é meio que continuação da ordem bíblica que nós temos. Né? Nós temos Malaquias, o último livro do, do Velho Testamento. E depois nós temos Mateus, é, o primeiro livro do, do, do Novo Testamento, na ordem que a gente é... É, a gente tem na Bíblia aqui agora. Então, a gente vai estar passando por Mateus, estudando agora uma parte dos evangelhos, a vida de Jesus, o que, que Jesus Cristo fez, é, e olhando sobre os ensinamentos de Mateus, que o seu evangelho vai ser bênção é, demais. Então, faça parte disso, tá, pessoal? Enriqueça a sua caminhada com Deus, fazendo parte é, desses conectos aí. É, outra coisa que tem acontecido, que vai acontecer, na verdade, na semana que vem, é, lá em Camberra, a igreja de Camberra, o One Health Church, vai ter uma conferência, não sei se vocês estão sabendo disso. É, não sei se a gente tem uma imagem, acho que a gente não tem essa imagem. 
mas eles vão estar fazendo uma conferência é, na igreja que vai ser uma bênção e eu queria encorajar você a fazer parte também. Eu vou estar indo lá no domingo, é, sábado a gente vai ter culto aqui, é, mas no domingo a gente vai estar indo para lá é, e quem vai, estar, quem vai ser o preletor dessa conferência vai ser alguém que a gente ama muito, respeita muito, alguém que é muito de Deus mesmo, o nome dele é, é, é Tiago Guerra, um pastor é, lá do Brasil, que na verdade ele surgiu da gente, a gente viu ele crescendo, a gente viu ele voltando para Deus, convertendo aqui, é, Deus trabalhando no coração dele, ele fez aqui os primeiros passos é, no colégio, é, tornou-se pastor é, e tem liderado uma igreja maravilhosa lá em São José dos Campos, ele vai estar aqui para a conferência é, do Ale, é, da Igreja do Alemão, lá em També, no domingo, a gente vai estar indo para lá, tá pessoal? Sábado e domingo eles vão estar lá, mas a gente vai estar indo, eu vou estar indo no domingo, se quiser ir no domingo, vai ser muito bom. No sábado nós teremos culto aqui, no domingo é, eu vou estar visitando lá. Se você precisa de mais informação, é, não sei se tem como a gente até no final do culto procurar no Instagram deles, é, para a gente poder jogar ali no telão ali os detalhes, é, vai ser bom, vai ajudar a gente. Ah, então, a gente é, vai... Acho que é seis horas que é o culto deles lá no, lá no, no També. Talvez seja um pouquinho mais cedo, é, devido à conferência, mas a gente vai estar entrando é, tendo detalhes daqui logo mais é, no telão aí mais tarde. É, na outra semana, sim, então nessa semana, na semana que vem, a gente vai estar indo lá, e na outra semana o Tiago Guerra vai estar vindo pregar aqui na nossa igreja, no outro sábado. Então já marca na sua agenda aí, convida alguém, vai ser bênção, é, vai ser legal rever o tio depois de muitos anos, para a gente ele é o tio ainda. É, e eu tenho certeza que Deus vai encorajar a gente. Ele é um cara que é assim, muito de Deus. Vocês conheceram ele, podem testar disso, que é um cara de Deus, é um cara que sempre foi usado por Deus, sério com a palavra, é, e que vai nos encorajar mesmo é, da parte de Deus. Então, assim, esteja presente, tá, pessoal? Semana que vem, na outra semana, é, também vai ser muito, muito bom. Eu acho que são esses avisos que eu tenho para dar. É, tem o nosso podcast, que a gente sempre sabe aí. É, e eu queria dar bem-vindo para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Obrigadão aí. É, dizer que a gente existe por causa de vocês. É, a gente é, foi plantado do outro lado do mundo é, para poder é, servir vocês. Então, sinta-se amado, sinta-se acolhido, sinta-se cuidado por Deus em ter uma igreja que fala de sua, igreja, de sua língua do outro lado do mundo, com pessoas que estão no mesmo barco, na mesma batalha, é, na mesma luta que você. Então, assim, sinta-se muito bem-vindo, fique bem à vontade, ninguém vai te obrigar a nada. Se o Alessandro te obrigar a alguma coisa aí, você fala comigo depois. É, e o cara é grande, é difícil, tem que ser na conversa mesmo, mas assim... <risos> mas fique bem à vontade é, no nosso meio mesmo, tá, pessoal? E no mais, vocês que venceram a chuva hoje, cara, vocês estão de parabéns. Parabéns. Eu acho que está quase na hora de a gente começar a orar para Deus parar de, fazer, parar de chover. Eu acho que está quase na hora. Tá? Não, Jesus... Está chovendo demais. No mais, abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. A gente vai estar tá falando sobre e, é, oração mais uma vez. Acho que essa semana é a penúltima da nossa série. É, acho que a próxima semana a gente vai estar tá encerrando é, a oração, esse, essa série de oração. E talvez a gente encerra fazendo um culto de oração. O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Pode responder, pessoal. É para responder mesmo. É, a gente fazer um prático é, de oração. É um tempo mesmo para a gente poder estar tá orando como igreja. Bota algumas causas no telão ali, oramos juntos como igreja. É, depois a gente encerra louvando ao Senhor. Talvez a gente faça isso na semana que vem. Semana que vem tá bom? É, vamos orar antes da gente poder ler o texto? Mateus capítulo 6, versículo 9. 9 a 13, versículos 9 a 13. 
Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar estudando a sua palavra. E, Senhor, nós nos aproximamos dela, Deus, é em humildade mesmo. Deus, olhando para o Senhor como aquele que pode nos ajudar, Deus, a entendê-la, mas não só entendê-la, Senhor, mas a vivê-la. Nós precisamos do seu poder, Espírito Santo, para que a gente possa aplicar as verdades do Senhor. A gente tem estudado sobre oração, a gente tem adquirido conhecimento maravilhoso sobre o que a sua palavra fala sobre oração, mas se nós não tivermos poder do Senhor para poder vivermos ela, Deus, é, não há benefício nenhum. Deus, saber que a sua palavra é verdadeira, poderosa, mas não vivê-la, Deus, não nos ajuda em nada. Então, portanto, que o Senhor possa dispensar do seu poder sobre cada coração aqui, para que não só a gente conheça a sua verdade, não só nós conhecemos, possamos conhecer o Senhor, mas que também nós possamos viver as coisas que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Deus, quando a gente for falar sobre oração e olhar para o modelo de oração que o Senhor deixou para os seus discípulos, que nós possamos ser levados a, de fato, aplicar esse modelo na nossa caminhada de oração, na nossa vida de oração, e que isso em si gere em nós um benefício que glorifica ao Senhor, Deus, e que edifica a nossa fé, no nome de Jesus. Deus, eu oro que o Senhor possa corrigir, Deus, em nós qualquer falso ensino, qualquer, Deus, é... Erro, Deus, de, de interpretação do texto, no nome de Jesus, e interpretação do assunto sobre o que, que é oração, como deve ser feita a oração, e que o Senhor possa nos ensinar, mediante a sua palavra, de fato. Deus, é o que, que é oração, a importância da oração, por que nós devemos orar, e que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a viver, Deus, como um povo que ora, porque o discípulo do Senhor é um que ora. Nós queremos ser discípulos do Senhor verdadeiros. Ajuda a gente, que a sua glória abra o nosso entendimento. Nos ajuda, Deus, a manter o foco aqui agora. Tem tanta coisa acontecendo, Deus, no mundo. Deus, é, tem as, ele, as eleições é, no Brasil, tem as coisas que a gente tem que lidar diariamente, as contas que a gente tem que pagar, a, as famílias que a gente... É, as pessoas da nossa família que nós temos. Tem tanta coisa acontecendo, Deus, que a gente corre o risco de poder estar sentando aqui, sentado aqui, Deus, mas desperdiçar a oportunidade que nós temos de sentar aos seus pés e de ouvir o Senhor falar. Eu oro no nome de Jesus que isso não possa acontecer, mas que o Senhor possa manter nossa atenção, Deus, e atrair nosso coração, atrair a nossa mente, manter nossa mente no Senhor. Guarda nossos ouvidos agora, guarda nossos pensamentos, para que a gente possa, Deus, se dar, Deus, totalmente a sua palavra agora. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém? E amém. Diz assim o texto. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não sei você, mas eu sou do tempo onde a gente, todo dia antes de começar as aulas, a gente tinha que ficar de pé e e orar o Pai Nosso na sala de aula. Vocês são dessa época, pessoal? Tem alguém aqui, não? Não? Então, Deus, tem um pessoal falando que não é, não. Então, eu estou olhando assim e falo, ih, rapaz. É, mas eu sou dessa época, a gente tinha que orar o, o Pai Nosso. E, e isso passa a ser tão comum, tão comum, que você faz sem pensar no que você está falando. Você faz sem dar o valor real para aquilo que você está orando. Sem pensar nas palavras que você está dizendo. Sem concentrar-se, sem considerar o valor daquilo que você está é, no momento que você está participando é, com essa oração que nós temos, Jesus ensinando os seus discípulos aqui. 
E só para a gente poder revisar, para a gente poder chegar onde nós estamos aqui agora, em Mateus capítulo 6, vamos só recapitular algumas coisas que nós vimos até agora na nossa série. Então, lembra que nós começamos a nossa série falando sobre de como nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e como imagem e semelhança de Deus nós somos um ser que é capaz de se relacionar com Deus. Então, oração, na verdade, ela é consequência da maneira que nós fomos criados. Porque oração é comunicação com Deus. Tendo sido formado a imagem e semelhança de Deus, nós somos agora dotados da capacidade de poder conversar com Deus. E isso em si é o que nós chamamos de oração. Oração, então, é o que? Ela é relacionamento. Isso deve ser feito, esse, esse relacionamento deve ser feito com fé, com sinceridade, com reverência, com temor e com um desejo real de sujeição à vontade de Deus. Nós nos aproximamos da comunicação com, de, com Deus, não para poder impor nossa vontade a Deus, mas nós entendemos os papéis na oração. Ele é Deus, nós somos os servos. Nós chegamos diante de Deus, humildes, tentando fazer o quê? Calibrar nosso coração de acordo com aquilo que Ele tem, de acordo com a vontade dele, essa ideia de sujeição à vontade de Deus. E o foco da oração está em si, não nas coisas que a gente fala, mas está em quem, com quem nós falamos, que é Deus. E a gente precisa de lembrar disso quando a gente estiver orando, nós falamos sobre isso na, na, na primeira semana. Na segunda semana nós falamos sobre, sobre a pergunta, se Deus é soberano e ordena todas as coisas, será que é necessário que eu ore de fato? Qual que é a utilidade da oração, se Deus já planejou todas as coisas? E a resposta que nós demos, nós é, propomos para poder ser a resposta dessa pergunta, é dizer que Deus não só ordena o fim, mas Ele também ordena os meios. Então, em planejar o seu plano eterno, Deus não só escolheu o resultado, Deus escolheu como o resultado seria alcançado também. E como que Deus escolheu revelar parte do seu plano eterno para a humanidade, para a história, ele resolveu revelar esse plano através da oração do seu povo. Esse é o meio que Deus usa para poder vir trazer a sua vontade na história. E é por isso que é importante a gente orar. A gente falou sobre isso na segunda semana. E na semana passada, nós falamos sobre os desafios que existem de poder ter uma vida de oração eficaz. Lembra? Nós estamos justamente em Mateus 6, os versículos anteriores a esse aqui, onde nós falamos sobre... É a ideia da hipocrisia, de a gente poder vestir uma capa ao orarmos, a gente poder ter uma atitude onde a gente ora como se a gente fosse algo que a gente não é, onde a gente se projeta como mais santo, onde a gente usa a oração para poder projetar uma ideia de, de piedade, uma piedade que nós não temos, que de fato está longe do nosso coração, isso é um problema, e é um problema que tem que ser vencido por todo aquele que vai orar. Por que isso? Porque existe a tentação no coração de, do homem de se projetar como alguém que é mais santo do que ele é de fato. Nós precisamos ter cuidado na nossa vida de oração para quê? Para não se deixar contaminar com isso. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, nos versículos anteriores aqui, é que se isso acontecer, nós, a recompensa daqueles que projetam a imagem, que usam uma capa para poder orar, para poder projetar uma imagem de santidade, de piedade que eles não têm, é de fato o tapinha nas costas e o reconhecimento do povo que eles vão receber. E não ter as respostas da oração que ele está pedindo. Nós não queremos isso. Nós não queremos gastar nosso tempo de oração para poder projetar uma imagem, para poder receber um tapinha nas costas e acabou. E essa é a recompensa que nós vamos receber. Não, nós queremos ouvir a resposta de quem? De Deus. É importante que a gente ore sendo a gente, quem a gente é. Deus não está interessado na oração que você faz é, que não seja você fazendo. Deus quer ouvir de você, você orando. Essa é a ideia que nós tratamos 
é, na semana passada. E hoje nós vamos, é, um assunto um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre é, como que a gente deve orar então. Então, a gente falou sobre como não orar, como hipocrisia, nós vamos falar agora como nós devemos orar. Por que isso? Porque todos nós sabemos que nós temos que orar continuamente, a Bíblia fala sobre isso, né? orar sem cessar. E por que é importante orar sem cessar? Porque é um meio que Deus usa para poder causar o seu efeito, o seu plano na história. Então é importante que a gente ore sem cessar mesmo. Mas como que a gente faz isso? O que, que de fato é oração? Oração é uma das, das disciplinas cristãs mais difíceis de se manter. A gente começa orando, como eu falei aqui, a experiência pessoal. Às vezes a gente começa orando, a gente começa no começo da noite só vai acabar no outro dia. Não porque a gente orou a noite toda. É porque você foi buscar Deus em sonhos. Né? e é o problema que nós temos, e a gente faz isso uma vez, e depois esquece, vai passando, vai passando, vai passando, e se a gente não cuidar, passa semanas, dias, meses, sem que de fato a gente ore ao Senhor, e é um problema, é um problema, e esse problema, ele se dá, eu acho que muitas vezes, porque nós não sentimos, nós não sentimos que nós sabemos orar, o que é de fato, Oração. Então hoje nós vamos meditar sobre qual é o tipo de oração que Deus quer que eu ore. E nós lemos em Mateus capítulo 6, mas nós temos uma outra perspectiva dessa mesma passagem que se encontra em Lucas capítulo 11, onde revela para a gente que os discípulos enfrentavam o mesmo problema. Que problema? Eles não sabiam como orar. Eles olhavam para a oração de João Batista, para os discípulos de João e pensavam, cara, como eles oram fervorosamente. Eles olhavam para Jesus e olhavam como Jesus orava intensamente, com fervor e mais, como as orações de Jesus eram respondidas e pensavam, ai, como eu queria saber orar dessa maneira. Isso é justamente isso que nós lemos em Lucas capítulo 11. Olha o que fala em Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, os cara, o cara estava de olho em Jesus orando. O cara estava olhando para Jesus orar e pensando assim, cara, eu quero orar com essa intimidade. Eu quero orar com esse fervor, eu quero orar com essa sinceridade, eu quero orar com esse tipo de oração, eu quero ter minhas, minhas orações respondidas como Jesus Cristo tem. Ele vai dizer o quê? Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos, seus, aos discípulos dele. Nós vemos que os discípulos, eles viram Jesus orando, e eles quiseram experimentar dessa, dessa mesma intensidade, dessa mesma intimidade, dessa mesma paixão, e das respostas de que Jesus experimentava, eles também quiseram viver isso. Eles pediram para Jesus, Jesus, nos ensina. E eu estou com os discípulos aqui hoje. Jesus, nos ensina a orar. Se a oração é uma, uma disciplina cristã que o Senhor deu um meio da, de graça que o Senhor deu para o seu povo, então, Senhor, nos ensina a orar como de fato nós devemos orar. Nós queremos ter uma vida de oração, não uma vida de oração que é mecânica, que é, é algo que é feito, forçado, não, mas nós queremos ter prazer na oração. Apesar de ser uma decisão que nós temos, temos que tomar para poder orar, porque nada na vida cristã acontece por osmose, não sei se você já reparou isso, mas tudo tem que ser uma decisão que você toma. E oração não é diferente, você tem que decidir orar. Ao decidirmos orar, Senhor, nós queremos nos deleitar nesse período de oração. Nos ensina a orar. Nós estamos com os discípulos aqui nessa ideia. E aqui Jesus vai e se põe a ensinar 
no restante de Lucas capítulo 11 e também nas, no, na passagem que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 6, que é o texto básico que a gente só está meditando essa noite. Então, a oração que Jesus vai ensinar para os seus discípulos, ela pode ser dividida em três partes. Em outras palavras, ó, Jesus está dizendo para os seus discípulos, beleza, eu vou ensinar para vocês. E a oração de vocês tem que conter mais ou menos essas coisas aqui. É isso, que tem que, é isso aqui que deve, você deve se preocupar para que essa oração tenha. Primeiro, adoração a Deus. Nós vemos isso. Vemos isso no relato da oração do Pai Nosso, que a, a oração ela deve se ocupar em adorar a Deus, com adoração a Deus. O segundo tópico que nós vemos que Jesus vai é, tratar aqui no sentido de oração, é que a oração ela deseja, é, ela deseja pela vontade de Deus. Então, é uma oração que contém esse aspecto de adoração, e não só adoração, mas uma adoração que leva ao desejo de sujeitar a vontade daquele que se adora. E, por último, tem as petições. E aqui a gente se pega, né, pessoal? As nossas ordens estão meio investidas, né, pessoal? Então, assim, é, é, não sei vocês, mas de vez em quando as ordens ficam meio invertidas aqui na minha, na minha oração. Então, e as terceira coisas são as petições, as coisas que a gente deve pedir a Deus, tá, pessoal? Então, vamos lá tentando quebrar esse texto, vamos expor esse texto aí um pouquinho, para a gente poder entender. Primeiro aspecto aí, adoração a Deus na oração, que Jesus está ensinando para os seus discípulos com a oração do Pai Nosso. Porque, como que a oração do Pai Nosso vai começar? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Primeira coisa, Pai Nosso, que estás no céu. Essa palavra Pai aí, gente, é interessante. Porque até Jesus, ninguém mais tinha se referido a Deus dessa maneira, de tamanha intimidade. Mas Jesus vai dizer que nós podemos nos referir a Deus dessa maneira também, porque Ele está ensinando como que vocês devem orar. A maneira que vocês devem orar é dessa maneira, orando Pai, essa palavra Pater. Nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, para poder se referir a Deus, quando Paulo vai dizer o quê? Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus, ou Pai, de todo encorajamento. Primeira coisa que Jesus está dizendo para a gente, na sua oração, para poder ter esse aspecto de adoração real a Deus, você tem que saber a quem você está orando de fato. E você está orando a, ao Pai. E esse Pai, ele é como? Esse Pai é o Pai misericordioso e é o Pai de todo encorajamento. É um Pai que faz o quê? Ele nos, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que nós recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem, passarem por aflição. Quando Jesus vai começar a ensinar seus discípulos sobre oração, e vai dizer, ó, vocês começam por pai, é Jesus dizendo para os seus discípulos, vocês têm que conhecer o Deus a quem vocês oram. O Deus a quem vocês oram, o Deus a quem o cristão ora, é um Deus que é rico em misericórdia, é um Deus do encorajamento, é o Deus que anima, é o Deus que torna capaz, é o Deus que levanta, é o Deus que edifica, é o Deus que cuida, é o Deus que perdoa, é o Deus que traz de volta, é o Pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos. É esse Deus que nós nos aproximamos em adoração na oração. Nós precisamos entender isso. Pai Nosso, Jesus quer que nós oremos conhecendo quem o Pai é. Ele é misericordioso. 
o Deus de todo encorajamento. Em Jesus, gente, temos por pai aquele que é rico em misericórdia. Deus de todo encorajamento, que age em nosso favor de acordo com a misericórdia e encorajamento para que fazamos, façamos o quê? Uma vez tendo recebido misericórdia, uma vez tendo sido encorajados, possamos agora também encorajar aqueles que estão passando por aflições. Veja que quando Jesus vai falar sobre o Pai aqui, não é um Pai individual, mas é o Pai nosso. A fé cristã nunca foi uma fé cristã, uma fé que é individualista. É uma fé sempre em comunidade. E quando a gente ora, é por isso que a, a ênfase aqui de 1 Coríntios, aqui, quando a gente leu esse 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 aqui, a ênfase é o quê? Quando você recebe misericórdia, o que acontece? Há um efeito que alcança outras pessoas. Porque a sua fé não é individualista, mas a sua fé é uma fé que ela é tida e ela é exercida em comunidade. Quando Deus faz algo bom na sua vida, esse algo bom que Deus fez na sua vida serve para a edificação da fé também, do encorajamento do seu irmão. Essa é a ideia que nós temos aqui. Então, veja que o Pai é nosso. Não é só seu, não é só meu. Mas o Pai é nosso. A nossa oração deve ser feita em comunhão com outros discípulos que visam também a adoração de Deus. Ele é o nosso Pai. Só que não deve ser tratado com descaso nossas orações. Porque a gente corre o risco de poder pensar que o Pai aqui agora é alguém que pode ser tratado como qualquer pai terreno pode ser tratado. E de vez em quando você se ira com seu Pai e você confronta o seu pai, que você é mal criado com seu pai, falta com respeito com seu pai, não com o pai ao quem nós oramos e adoramos. Por que isso? Porque não é só o nosso pai, o pai nosso, é o pai nosso que está no céu. E aqui traz uma ideia de soberania, de todo poderoso, de transcendente. Ele não é um Deus qualquer, ele não é só um Deus que é é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o amigo, mas ele também é o quê? Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode perder isso na nossa oração. A nossa oração, sim, é uma oração de proximidade, uma oração de que Deus está presente com a gente, Deus está perto, mas Deus também ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a nossa reverência. Digno de toda a nossa consideração e da nossa nossa valorização do caráter dele como que ser supremo. Então, ele é nosso pai, mas não deve ser tratado em nossas orações sem reverência, pois ele está no céu. Essa ideia de soberania, essa ideia de transcendência aqui. Vai continuar Jesus ensinando sobre esse aspecto da oração na oração. Dizendo o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E o nome de Deus, gente, ele é um reflexo de quem ele é. Essa é... Orar, orar, portanto, orar que o nome de Deus seja santificado, não é orar para que Deus se torne santo, mais santo. Porque isso não existe. 
Deus é santo já, o mais santo que você pode. Não tem como acrescentar na santidade de Deus. Então a ideia é que santificado seja o teu nome não é a gente desejando que Deus seja feito mais santo, mas que ele seja tratado como santo. Que ele seja adorado como santo, que ele seja visto como santo. E santo é o que, gente? A ideia é de ser completo, a ideia é de ser bondoso, a ideia é de ser separado, a ideia é de ser supremo. Ser perfeito. Então, digno de adoração mesmo. Então, quando a gente ora santificado, seja o teu nome, é para que ele seja tratado. Nosso desejo, a gente está orando para que ele seja tratado como santo. Deus não deve ser tratado com desprezo pelo pensamento e conduto daqueles que foram restaurados, tiveram a sua, a sua imagem, a sua semelhança restaurada de novo em Cristo Jesus. A primeira parte da oração é a adoração que tem como aquele a quem se ora, que é o Pai misericordioso, o Deus do encorajamento, o Deus íntimo e pessoal, mas ainda soberano, transcendente, poderoso, santo. Nossa oração tem que ser isso. Adoração que, sim, entende que é um Deus não de longe, mas de perto, um Deus que é bom, nosso Pai, mas que ainda assim é o Deus todo poderoso. Santificado seja o teu nome. Chegamos no segundo aqui, aspecto da oração que Jesus está ensinando. Jesus vai continuando ensinando seus discípulos, o desejo pela vontade desse Deus. E depois de lermos, depois de começarmos a oração com a adoração, lembrando de quem Deus é, porque essa é a ideia que Jesus está trazendo aqui à mente dos seus discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Isso aqui é uma descrição da identidade de Deus. Depois que nós paramos para poder pensar sobre isso, depois que a gente adora o Senhor na nossa oração, lembrando de quem Deus é, o lógico segue. O que é o lógico que deve seguir? Querer viver a vontade desse que nós adoramos. Porque não faz lógica ou sentido nenhum a gente adorar um Deus que a gente não quer viver a vontade dele. E o problema que nós temos na nossa oração é que sim, a gente adora o Senhor, nós queremos glorificar a Deus, nós queremos declarar as suas grandezas, nós queremos adorar de tal maneira que nós entendemos que Ele é o Pai, que Ele é todo soberano, que Ele é poderoso, mas a gente não quer ceder a nossa vontade para a vontade dEle. E a oração do cristão, a oração cristã, não é só uma que adora, mas é uma que se sujeita, que busca viver a vontade daquele a quem se adora. Por isso que a gente vai ler aqui. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Desejar a vontade de Deus é o segundo aspecto da base da nossa oração. A nossa oração tem que ser muito mais sobre, sobre Deus do que a gente. Porque o objetivo da oração, gente, nunca foi conseguir a nossa vontade. Mas a vontade daquele que é misericordioso e encorajador. Que é muito melhor do que a nossa vontade. Esse é o ponto. Então a gente adora o Senhor, a gente reconhece que Ele é o Ser Supremo, que Ele é maravilhoso, que Ele é Todo-Poderoso. Ele é o Pai de perto, aquele que cuida, aquele que é presente. E a gente agora se sujeita à vontade dEle. 
nós nos sujeitamos à vontade de um Pai que é transcendente, soberano, que tudo sabe, que é poderoso, que é presente conosco. E essa vontade dEle é muito melhor do que a nossa vontade. Nós vemos isso aqui, o segundo aspecto da oração deve ser o quê? Um desejo de rendição. O objetivo da nossa oração não é conseguir a nossa vontade, mas a vontade daquele que é misericordioso, encorajador. Vem o teu reino, o desejo do cristão, gente, é que o reino que Cristo manifestou na história, inaugurou na história, ele seja manifestado, seja consumado mesmo. Esse é o desejo do cristão. Onde que fato, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o desejo de todo cristão. E essa é a oração que deve ser toda, a oração do cristão deve ser norteada por esse desejo. O desejo de render-se à vontade de se sujeitar à vontade do Senhor. Então, enquanto isso aqui não acontece, que é a consumação é, do reino que Cristo inaugurou aqui para a gente, o cristão pede. O cristão pede para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. A oração cristã tem em sua essência o abrir mão de si mesmo para o Deus de céus valor. É a aplicação do texto que nós encontramos Jesus dizendo o quê? Aquele que quer ganhar a sua vida faz o quê? Perde. E não dela. Mas aquele que não abre mão dessa vida, estou parafraseando, é claro, o que acontece com ele? Ele perde a sua vida. Ele perde a sua vida, sabe por quê? Porque a vida verdadeiramente só pode ser vivida se ela é vivida debaixo da autoridade, do desejo sincero de ver esse Deus a quem nós adoramos sendo glorificado por abrir mão de nossa vontade. Aí sim, nós vivemos a vida verdadeira. Nós vivemos aquilo que nós tanto queremos, que é essa vida abundante, essa vida que é, é completa, essa vida que é satisfeita. Sabe qual é a vida que é satisfeita? É aquela que não é a sua vontade que é feita, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos um problema, porque é difícil confiar nisso, verdade não, pessoal? Coisas que são difíceis de a gente poder viver. Não sei você, mas eu tenho dificuldade, porque eu quero que as minhas vontades sejam feitas. E eu tenho a tentação, que eu tenho que lutar sempre de quê? De pensar que a minha vontade é o melhor para mim, para a minha família, para a igreja que eu pastoreio, meu país, para a minha igreja. É um desafio. Só que é o chamado que Deus tem para a gente na oração. Oração de adoração, ela deve conter adoração, deve haver uma sujeição também à vontade desse Deus a quem nós adoramos. Está né? me acompanhando até agora, pessoal? Amém? Terceira coisa. Terceiro aspecto, entre as petições. Nós vamos ver no modelo de Jesus aqui da oração, as petições só vêm depois que há uma adoração ao Senhor, há um reconhecimento de quem Ele é. Ele é o Pai bondoso, misericordioso, mas Ele é o Deus transcendente também, que está nos céus. Um Deus que é digno, 
para a gente poder abrir mão da nossa vontade, para poder viver as vontades dele. Depois que tudo isso aqui vem, aí você está apto de falar assim, essa aqui é minha vontade. Esse é o meu desejo. Mas você qualifica a sua petição por primeiro deixar claro para Deus que o você, que você mais quer é viver a vontade dele. Viver a vontade dele. Então nós chegamos aqui nessa primeira parte. Não devemos orar por nossas necessidades. Porque a gente vai lá e ele vai começar essa, 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 essa etapa da oração dizendo que dá-nos hoje o pão para este dia. E o que fica claro para a gente aqui é que nós devemos orar por nossas necessidades e não por nossa ganância. Porque a ideia aqui é dar-nos hoje o pão para este dia. Estar satisfeito com aquilo que é necessidade. Pedir a Deus aquilo que de fato nós necessitamos. Todas as coisas boas, até mesmo a nossa habilidade de trabalhar, vem, é claro, da mão de Deus. Tiago fala sobre isso. Ele vai falar que Toda boa dádiva vem de Deus. O cristão não pode esquecer dessa verdade quando Deus o permitir acumular recursos. Quando, de fato, você pensar que você já não tem mais necessidade de orar, dai-nos hoje o pão para esse dia. É um perigo isso. Perigo isso. Caso contrário, se você acumula demais aqui, você corre o risco de pensar que você é autossuficiente. Corre o risco de poder pensar, igual aquele cara pensou, né? Oh, nossa, eu colhi muita coisa, vou derrubar meu celeiro, construir maiores, vou encher meu celeiro, depois eu vou viver as pampas. E Jesus virou para ele e falou o quê? Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem para poder apresentar aqui para o Senhor? Dai-nos hoje o pão para esse dia. Se preocupar com as suas necessidades. Se Deus quiser te prosperar, amém. Mas mantenha o seu coração sempre ciente que você não é autossuficiente. Você precisa da misericórdia e de Deus te dar o sustento. Devemos então fazer o quê, gente? Devemos pedir, é claro. A gente deve pedir na nossa oração. Deus supra nossas necessidades. Jesus vai continuar, perdão de pecados, para não, cairmos em tenta... não... não cairmos também em tentação, nós devemos pedir. Nós precisamos de perdão todas as vezes que caímos em tentação. A oração, ela não é para que Deus nos livre das tentações. Né? Jesus não vai orar assim, ó, para nos livre das tentações, nos livre de cair em tentações. Por quê? Porque tentações e testes da nossa fé, na verdade, produzem em nós, gente, um caráter aprovado trabalha o nosso caráter cristão. Por exemplo, você sai lá do Brasil da segurança da sua igreja, segurança dos seus amigos tudo crente, segurança do seu trabalho, todo mundo sabe que você é crente. Aí você chega aqui na Austrália e ninguém te conhece. Seu caráter cristão vai ser provado. Porque você vai ter a escolha. Cara, eu vivo como cristão aqui, ou será que eu vou dar uma escorregada? E a oração que Jesus está ensinando a gente a orar, o que? Senhor, não me deixe cair em tentação, mas deixa eu passar no teste para ser glória e para o meu benefício. Em nome de Jesus. Então a gente vê isso aqui acontecendo. 
Então, é, tentações e testes da nossa fé é usado por Deus para poder moldar o nosso caráter. Mas nós oramos, sim, para que Deus, para que nós possamos ver o escape que Deus dá diante de cada tentação que nós passamos. E aqui, o escape que Deus dá pode ser a comunidade da qual você se encontra agora. Que Deus proveu para você do outro lado do mundo. Pode ser seu irmão, pode ser um conecto, pode ser é, é, alguma outra coisa que Deus te dá e Deus te faz ver. E essa deve ser a nossa oração. Me ajuda a ver, sim, a saída dessa situação que é, eu me coloquei, ou então que eu estou passando, que eu estou me sentindo tentado a sair. Depois, Jesus vai continuar. Então, é, devemos pedir perdão de pecado, sim. Deus nos livra de cair em tentação. Ele vai acabar dizendo, mas livra-nos do mal. Um cristão, gente, ele olha para Deus como o seu socorro. Deus, ele sendo tanto, é, sendo, ele, o cristão olha para Deus sendo, Deus sendo tanto o, o que protege do mal, mas como aquele também que tem poder de nos arrancar do meio do mal. E por que, que a gente olha para Deus assim? Porque foi justamente isso que Deus fez conosco, não foi? Não foi? Quando Pedro vai falar, Deus nos resgatou do lamaçal do pecado e nos colocou em sua maravilhosa luz. Deus é tanto aquele que nos protege do mal como aquele que nos resgata do meio. Isso aqui é uma notícia maravilhosa para a gente. Porque se você se encontrar na situação agora, você está assim, pastor, você não tem ideia onde você me meteu. Você fala assim, pode ser que eu não tenha. Meu Deus, tem poder para te tirar do lamaçal. Cria assim. Né? Então, Deus é tanto aquele que nos protege do mal, como aquele que tem poder de nos arrancar do meio do mal, ou ainda que tem poder de caminhar conosco pelo vale da sombra e da morte e de nos fazer sentir seguros no meio do vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. oração cristã deve pedir por suas necessidades, pelo perdão de pecados e para que Deus livre do mal. Vamos concluir aqui antes de a gente poder passar para a aplicação prática. Tá? Nós temos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos a como orar com intimidade, intensidade, paixão com que ele orava. Porque os discípulos olham para Jesus orando e falam assim, Jesus, nós queremos isso. Ensina a gente. É isso que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Então, a nossa oração ela deve ter, de acordo com isso aqui, três aspectos. Primeiro, desejo sincero de adoração. Nós oramos a um Deus que nos faz, que, que, que se fez acessível, é verdade, Ele é o Pai, mas que ainda é soberano e está nos céus. E aqui deve enriquecer a nossa adoração, porque a gente não adora só um Deus que está no meio conosco, mas é um Deus que ele é transcendente, é um Deus que é de excelso valor, um Deus que é totalmente poderoso, totalmente digno da nossa adoração a ele. A oração do crente, a sua oração deve conter esse aspecto de adoração a um Deus que é sim, acessível, mas um Deus também que é totalmente soberano, em controle de todas as coisas, totalmente digno da sua, do seu dobrar de joelho, do seu confessar 
o poder dEle. A oração cristã deve também ter um desejo sincero e conter o desejo sincero de rendição à vontade de Deus. Não é lógico, se você adora esse Deus, se você conhece por quem Ele é, Ele é o Pai misericordioso, Ele é o Pai é, encorajador, mas Ele também é o Criador de todas as coisas, Ele é o que é, eu sou o que sou, o Deus eterno. Quando você entende isso e é levado à adoração, o que segue, logicamente, é o quê? Senhor, eu entendo que os seus pensamentos são mais altos. Eu entendo que os seus caminhos são perfeitos. E eu entendo que os meus caminhos me levam à morte. Portanto, eu abro mão de viver a minha vontade e eu busco viver a sua vontade. Porque a sua vontade é muito melhor do que aquilo que eu posso pensar que é bom. A oração do crente deve visar viver a Seja feita a sua vontade, Senhor, na terra como no céu. Oração cristã deve conter petições. Deve pedir nossas necessidades. Alguém abre lá para trás? Deve haver petições mesmo para as nossas necessidades. Nossas necessidades físicas. Então, ore mesmo para que Deus possa suprir as suas necessidades, suprir a sua família. Ore mesmo para que Deus possa curar os doentes que você se encontra com eles, então as enfermidades que estão, você está sofrendo. Ore mesmo em relação a essas coisas. Peça mesmo a Deus para causar em você aquilo que é, você acha que Ele quer fazer. Você planeja de acordo. E Deus vai dar a resposta certa. Vai revelar a vontade dEle. Vai haver petições para que Deus cuide da nossa fé. Que Deus cuide mesmo do nosso coração. Que Deus cuide dos nossos pensamentos, nossa mente, nos dando vitória sobre a tentação sobre o mal. E aqui eu quero trazer uma aplicação prática para a gente hoje. Eu quero que você ore seguindo esse modelinho que a gente acabou de fazer. Primeiro, os olhos abaixados. Vamos lá. Vamos começar a adoração. Eu queria que você falasse para Deus, Deus, eu te adoro por essas razões. E aqui tem várias razões para você. Vou te ajudar com algumas, mas eu oro que você possa ser lembrado pelo Espírito Santo, para que você possa ser conduzido à adoração a Ele mesmo. Eu te adoro pela salvação. Tão imerecida. Eu olho para mim, Senhor, se não fosse o Senhor preocupado em me salvar, eu já teria me perdido de novo. Adoro, Senhor, porque o Senhor é totalmente digno de confiança. Eu vejo na Sua palavra as promessas que o Senhor fez e o Senhor cumpriu todas as Suas promessas. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai que sabe dar coisas boas para os Seus. 
Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor não é só um Deus transcendente, mas é um Deus que é ainda acessível por meio de Cristo Jesus. O Deus eterno fica no meu coração. Maravilhoso demais. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te adoro, Senhor, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle. Nada acontece e nada vem à existência se não for o Senhor ordenando, permitindo. Depois de ter orado, ore para Deus agora, desejando viver a vontade. Conhecendo mesmo que a sua vontade ela é limitada, que você não tem toda a informação necessária para tomar as decisões acertadas, mas Deus tem, porque Ele conhece o passado, o presente, o futuro, todas as possibilidades possíveis com igual clareza. Quando o Senhor é tão excelente, eu decido fazer aquilo que eu cantei no hino aqui. Eu decido viver a tua vontade. Peça a Deus para fazer a vontade dele sobre aquilo que você vai pedir. Peça para Deus, Deus, eu vou pedir algumas coisas agora, Senhor. Mas eu estou querendo viver a sua vontade. Isso aqui são coisas que eu acho que talvez o Senhor possa estar querendo fazer na minha vida. Mas, Senhor, eu quero viver a sua vontade. Agora então, peça por suas necessidades. Você vai orar por cura aqui agora, mas você já orou, se Deus quiser, fazer para viver a vontade. Você já orou para o seu emprego novo agora, mas orar, mas já falou para Deus que você quer viver a vontade, ele pode ser que Deus não tenha esse emprego novo para você. já orou por alguma coisa que pode ser, você já orou pedindo a vontade de Deus, então o que você pode colocar agora diante de Deus, pode ser que não se alinhe com os planos dele, e no nome de Jesus, que Deus possa acatar nossa oração em primeiro lugar, de viver a vontade dele, e não a nossa. Que para a gente, gente, é caminhos que parecem direita, mas o fim deles são caminhos Ore por integridade, peça a Deus integridade para se mostrar aprovado diante dos testes. Livrar de cair nas tentações mesmo. Para que Deus te livre. Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor é. Muito obrigado pela sua palavra. Deus, e muito obrigado pelo seu cuidado, a maneira que o Senhor cuida da gente é maravilhosa demais. O Senhor nos chama a orar, Deus, e não só nos chama a orar, mas o Senhor nos ensina como orar. Deus, o Senhor é maravilhoso demais, o seu cuidado, Deus, a sua presença é tão linda, Deus, ela é tão 
consoladora, Senhor. Senhor, tão encorajadora. Deus, é verdade, quando a gente está vivendo um tempo difícil, a gente é cometido, Deus, por medo, mas quando nós sentimos a sua presença, Deus, é como se nós estivéssemos naquele barco com os discípulos, quando o Senhor disse ao mar e ao vento, aquieta-te, acalma-te e a bonança. É isso que nós experimentamos, Jesus, nas nossas tempestades, quando o Senhor está presente e se faz ser sentido em nosso coração. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, nós queremos viver a sua vontade, Senhor. Porque nós entendemos quem o Senhor é. O Senhor é Deus que tudo sabe, tudo pode, que é todo bom, que é todo perfeito, um Deus de amor. Portanto, nós entendemos claramente, Deus, que a sua vontade, Deus, ela é muito excelente, Deus, acima do que a nossa é. Portanto, nós queremos abrir mãos das nossas vontades para podermos viver, Deus, as suas vontades, confiando e descansando no fato de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Hoje agora, Deus, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar mesmo pela nossa apatia, pela nossa frieza, nossa vida de oração. Deus, que o Senhor possa nos livrar, Deus, desse mal, no nome de Jesus, que o Senhor possa de novo acender a chama em nossos corações, renovar de novo, Deus, o fervor espiritual, Senhor, no nome de Jesus em nós. Deus, nós oramos, Deus, para as nossas famílias. Eu oro, Deus, para os casamentos. Eu oro, Deus, para os relacionamentos de pais e filhos. Deus, eu oro, Deus, para a nossa igreja, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa nos fazer crescer, Deus, em saúde, em conhecimento do Senhor, Deus, no nome de Jesus, para que a gente possa crescer, Deus, em comunhão, Deus, verdadeira, transparência um com o outro, Senhor. No nome de Jesus, uma igreja que ama o Senhor, que, de fato, também ama pessoas, Senhor. Deus, eu oro que o Senhor possa mudar, Deus, a nossa caminhada mesmo. Que o Senhor possa, Deus, é, tornar, Deus, radical a nossa fé, no nome de Jesus. Que nós possamos começar a ver, Deus, coisas extraordinárias que o Senhor pode fazer com homens e com mulheres que, de fato, se colocam, Deus, na posição de viverem a sua vontade. Nós queremos a sua glória, Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu oro, Deus, é um temor no meu coração mesmo, porque eu estou lembrando agora da passagem de Paulo, onde Paulo fala que o Senhor mandou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás ali, para poder, Deus, é causar, Deus, um sofrimento em Paulo, para que ele não se exaltasse. Deus, eu oro, Deus, nos livra de nos exaltar, Senhor, faça o que for preciso nos mantenha, Deus, humilde diante do Senhor. Deus, no nome de Jesus, porque, Deus, a sua palavra diz que o Senhor exalta os humildes, mas o Senhor abate os que são soberbos. Ajuda a gente a viver a sua vontade e não ver abrir mão da nossa vontade como perda, mas como lucro no nome de Jesus, porque muito melhor é viver a vontade do Deus eterno do que a vontade de um ser tão limitado quanto nós. É o que nós oramos no nome de Jesus.
Nos abençoe e nos guarde, Senhor, para a sua glória, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor, que Ele é bom, Ele é fiel, e Ele é maravilhoso. Glórias ao Senhor. Amém? Então, a oração sua deve conter a adoração, a adoração à luz de quem Deus é, Vontade sincera de se sujeitar à vontade desse Deus a quem se adora e depois suas petições. Então, já saiba